0: Es wurde interessiert, da ich, die die ich auch schon seit rund um zehn Jahren. Denn damals habe ich damit begonnen, mich für das Thema zu interessieren. Und mir dritte Zeit später auch schon meine erste digitale Spüler-Flatsch-Kamera Zuvor hatte ich zwar schon eine top kamera aber erst mit der Spüler-Flatsch-Bedanke war ich in Trotzdem würde ich mich nach wie vor eher als Hobbyfotografen bezeichnen. Und bisher nach Lernen ist alle Tats und Müffe in Sachen Fotografie. Wenn man da zum Beruf gemacht hat, ist man heute der Dast. es die liebe Vanessa. Vanessa ist professionell. Fotografin und war auch noch dründerin eine der Erstschülerprojekte. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Hallo, erstmal danke für äh, die liebe Einleitung und für die Einladung. Ähm, ja genau, ich bin Vanessa, ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus felbert. Ähm, das liegt im Kreis Mettmann. Ich sage immer gerne, ich komme quasi aus einer Stadt, die zwischen dem Ruhrpott, dem Bergischen Land und dem Rheinland liegt. Also äh, ich habe alles äh, in mir. (lacht) Genau. Und ähm, ja, wie äh, Caroline schon gesagt hat, ich bin Fotografin, ähm, habe das eine ganze Weile lang nebenberuflich gemacht, aber mache das jetzt ähm, ab November hauptberuflich. Genau. Und äh, ja, das bin ich. (lacht)
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, heute mit über das Thema Fotografie und deinen schulzimmer zu dürfen. Da es mir auch immer sehr gerne Tipps von Leuten abtut, die mehr von der Materie verstehen als ich. Wann hat deine Leidenschaft für Fotografie denn eigentlich begonnen? Und erinnerst du dich noch an deine erste Kamera?
1: Also, ich habe schon immer gerne fotografiert und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter immer sehr, sehr viele Fotos gemacht hat. Ähm, so richtig professionell hat es dann, ich glaube, 2012 begonnen mit meinen ersten Fotoshootings, sage ich mal. Und ähm, die habe ich damals mit meiner Canon EOS 1100D gemacht.
0: Du hattest auch.
1: Echt? Ja. <lacht> War halt so diese typische Anfängerkamera, aber die halt trotzdem echt viel konnte. Genau. Und ähm, ich habe da halt echt lange für hingespart. Das war während meiner Abi-Zeit. Und ich hatte da einen Nebenjob, wo ich, ähm, boah, war das, ich habe Regale eingeräumt und an der Kasse gearbeitet. Und ich habe ewig für diese Kamera gespart. Ja, und irgendwann habe ich sie mir dann gekauft.
0: Ja, wenn man die Preise von damals mit den Kameras von heute vertaßt, war das fast noch ein Schnäppchen?
1: Ja. Also, das war wirklich ein Schnäppchen, wenn ich überlege, mein günstigstes Objektiv kostet nicht mal so viel wie die Kamera damals, also ist deutlich teurer, deswegen, äh, ja. Aber für damalige Verhältnisse, und da habe ich ja auch nur nebenbei gejobbt, da war das echt schon ein großes äh, Investment.
0: Und es war auf jeden Fall gut genug, um sich näher mit der Sache zu beschäftigen und die ersten Erfahrungen zu sammeln.
1: Genau, wobei ich sagen muss, die die ersten sechs Monate lag meine Kamera irgendwie nur in der Ecke, weil ich überhaupt gar nicht damit klargekommen bin. Ich wusste nicht, was ist ISO, was ist Belichtung und Blende und sowas alles und ich habe mir dann YouTube-Videos angeguckt, irgendwelche Blogbeiträge durchgelesen, aber irgendwie habe ich das nie so wirklich verstanden. Und dann habe ich einfach mal ein paar Freundinnen gefragt, ob die nicht Lust hätten, ein Fotoshooting zu machen. Und dann kam das wirklich so Learning by Doing. Also ich habe mir das dann irgendwie alles selbst beigebracht. Und mittlerweile kann ich es im Schlaf.
0: <lacht> ich glaube, es das auch niemanden? Das ist immer das das Benutzerhandbuch, das
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich ob
0: das zumindest so gemacht.
1: Nee, ich lese generell keine Anleitung. <lacht> Was bedeutet
0: das an der Fotodragung am meisten?
1: Puh, also ich glaube am meisten tatsächlich, dass ich ähm, ja so viele Menschen kennenlernen darf und mich mit ihnen austauschen darf, weil ähm, ich bin der Meinung, jeder Mensch hat seine Geschichte und ich versuche das auf den Fotos immer auszudrücken. Ähm, genauso liebe ich es aber auch, mich selbst auf Bildern äh, ja anders zu präsentieren. Also ich habe tatsächlich sogar angefangen mit Selbstporträts und bin durch Selbstporträts dann erst so auf diese äh, richtigen Fotoshootings gekommen, weil man halt durch Fotos äh, ja immer eine andere Person sein kann und äh, seine eigene Geschichte erzählen kann.
0: Ich finde auf jeden Fall auf deinen Bildern sieht man, dass du wirklich sehr schön und authentisch sind.
1: Danke schön, das freut mich sehr. Das ist mir auch wichtig. Ich mag keine gestellten Bilder.
0: <lacht> ja, das wollte ich auch unterhalten. Ich finde es immer am allerschlimmsten, wenn man in ein Fotostudio geht und dann, dann diese 0815-Posen macht.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, was ich oft von meinen Kunden als Feedback bekomme, dass ähm, ich halt nicht diese 0815-Bilder mache, sondern das sind dann wirklich meistens so Momentaufnahmen. Und ähm, ja, das finde ich halt auch am schönsten.
0: Was mir auch an der Fotografie sehr gut gefällt, ist, dass man einfach Momente festhalten kann und dann auch immer wieder in Erinnerung schwellen kann, auch wenn das Erlebnis schon ganz lange vorbei ist. Und was ist auch festgestellt habe, ist, dass ich, seitdem ich fotografiere, meine Umgebung viel bewusster wahrnehme. Und dann immer gleich, wenn ich irgendwo bin, schaue, oh, was für ein schönes motiv oder wo denn man tut an dann machen.
1: Das ist tatsächlich witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich damals, ähm, ich glaube, das war 2014, da habe ich noch meine Ausbildung gemacht. Da hatte ich von der äh Zeitung bei uns in der Stadt, ein Interview und da haben die mich dann auch gefragt, ähm, ja, was hat sich denn verändert, seit du fotografierst oder was, so wie du jetzt gerade, ne was gefällt dir am besten und da habe ich tatsächlich auch gesagt, seit ich fotografiere, nämlich meine Umwelt ganz anders wahr und das ist, also kann ich eins zu eins unterschreiben. Wenn man draußen ist, dann sieht man halt die schönsten, schönsten Ecken und dann verliert man sich so ein bisschen in so Tra- Tagträumereien. Also ich hole mir ganz, ganz viele Inspirationen für Bilder eben draußen, wenn ich spazieren gehe oder auch ähm, aus Liedern oder so, aus Songtexten. Und dann versuche ich immer, oder dann, dann überlege ich immer, wie kann man die am besten umsetzen und so. Genau, ja, man lernt auch die Natur nochmal schöner
0: zu schätzen, finde ich.
1: Ja, total. Vor allem, wenn es jetzt so ein schöner Herbst ist oder so, das macht mich richtig glücklich.
0: Die Herbstfarben sind da so wunderschön. Ich wünschte nur, es wäre in diesem Jahr etwas wärmer und sonniger, damit man auch mehr davon hätte.
1: Ja, würde ich mir auch wünschen. Obwohl, heute ist es bei uns tatsächlich gar nicht mehr so kalt, aber regnet halt zwischendurch immer ein bisschen. Ja, wie sieht dein halt als Fotografin alles aus
0: und wie läuft sein Fotoschutchen bei dir ab?
1: Also einen richtigen Alltag gibt es eigentlich gar nicht. Das ist immer unterschiedlich. Ich habe bis vor kurzem, oder quasi, ja, ich muss ein bisschen ausholen, ich arbeite ähm, hauptberuflich in einem Unternehmen im Büro und äh, musste meine, äh, ja, meine Arbeit mit meiner Fotografie vereinbaren. Also ich musste halt immer gucken, dass ich meinen ganz normalen äh, 9-to-5-Shop, sage ich mal, mache und dann halt äh, zum Feierabend hin meine ganzen Fotoshootings plane. Ähm, jetzt startet aber ab dem 1.11. ein neues Kapitel in meinem Leben. Und zwar habe ich meinen Job gekündigt und werde ein Vollzeitstudium starten. Und ähm, ja, dementsprechend ist die Fotografie jetzt mein Hauptjob quasi, also die einzige Einnahmensquelle, die ich haben werde. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie das funktioniert. Ähm, deswegen kann ich überhaupt gar nicht sagen, wie mein Alltag dann aussehen wird, weil der hat noch nicht begonnen. <lacht> Aber ähm, generell läuft es zum Beispiel so ab, ähm, dass ich, wenn ich ein Shooting habe, ich Kontakt mit meinen Kunden aufnehme, sei es jetzt über meine Webseite, Instagram oder WhatsApp und wir dann besprechen, äh, wann und wo wir uns zum Shooten treffen wollen und dann besprechen wir auch noch, welche Outfits sie sich vorstellen, ob sie bestimmte äh, Bildwünsche haben und ähm, genau, wo wir uns dann genau treffen wollen. Und äh, wie gesagt, ist es ist mir halt total wichtig, dass die Bilder authentisch sind und dass meine Kunden auch Spaß bei dem Shooting haben. Und deswegen ist das meist eher wie so ein Spaziergang äh, mit einer Freundin, bei der man ein bisschen quatscht und wo dann halt ein paar äh, ungezwungene Fotos entstehen.
0: Es ist auf aber Fall du schön, finde wenn man das Gefühl hat, dass alles so locker ist und nicht so durchstellt
1: ja, total. Ich hatte letztens ein Fotoshooting mit zwei Mädels, äh, Freundinnen, und wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde erstmal nur gequatscht und gelacht. Und irgendwann ist uns dann eingefallen, ach ja, wir wollten ja Bilder machen. Das ist voll schön.
0: Das ist ja bestimmt auch ähm, wichtig, dass man im Vorhinein eine gewisse Bindung zu den Kunden oder Kunden dann aufbaut, ausbaut, ähm, damit die Fotos auch entsprechend werden.
1: Ja, total, ja. Und ich muss auch sagen, ich mache das Ganze ja jetzt seit äh, 2012, also schon seit acht Jahren, über acht Jahren. Und ich bin immer noch vor jedem Shooting aufgeregt. Also von daher, ähm, ja, das hilft auch mir, wenn ich vorher so ein paar Gesprächsthemen habe.
0: Ja, das kann man sich und halt dann ein bisschen abschütteln. Genau. Ich finde es auf jeden Fall sehr mutig von dir, dass du deinen Job jetzt zu hast und quasi alleine mit der Fotografie deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest. Ähm, jetzt ist es ja heutzutage so, dass eigentlich ein Smartphone hat und damit selber Fotografien kann. Hat man es in diesem Berufsfeld, wenn ziemlich schwer,
1: Du meinst, wenn äh, andere ein Smartphone haben und auch so Bilder machen? Genau,
0: weil prinzipiell kann ja jeder seine Bilder selbst machen. Und ich glaube, der Beruf des Fotografen, wird da manchmal nicht überflüssig, aber das ist nicht mehr so drin, benötigt wie vor 30 oder 40
1: Jahren noch. Ich glaube, das muss man mit beiden Seiten sehen. Also ich glaube erstmal, ein Smartphone ersetzt keinen professionellen Fotografen, der mit Herz und Seele dabei ist. Das glaube ich zumal. Und zum anderen glaube ich auch dadurch, dass immer mehr Leute jetzt auf Social Media aktiv sind, ist auch die Anfrage viel, viel höher, professionelle Bilder zu haben. Und ähm, viele Kundinnen von mir zum Beispiel, die sind auch alle bei Instagram aktiv und die haben auch alle ein Smartphone und die machen zum Teil auch schöne Bilder, aber die haben trotzdem gesagt, so ein Fotoshooting ist einfach nochmal was anderes. Ähm, Zum Teil ähm, hält man da ähm, emotionale Momente mit der Familie fest oder mit dem Kind oder die Hochzeit oder so, das kann man mit einem Smartphone gar nicht so oder auch zum anderen manchmal ist so ein Fotoshooting auch so eine kleine Liebeserklärung an sich selbst, wenn man zum Beispiel sagt, boah, ich tue mir jetzt mal was Gutes, ich gönne mir jetzt mal ein Fotoshooting bei einem professionellen Fotografen, der mich mal selbst, ja, der mich selbst von einer ganz anderen Seite sieht als ich vielleicht, weil man ist ja immer total selbstkritisch. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es da in Zukunft ähm, Schwierigkeiten geben wird für uns Fotografen, ähm, ich sage jetzt mal Aufträge zu bekommen. Aber klar, die Konkurrenz schläft halt nicht. ne Also dadurch, dass halt ein Smartphone mittlerweile auch gute Bilder machen kann, ähm, gibt es halt immer mehr Leute, die die Liebe zur Fotografie finden. Aber das ist ja auch schön. Ja,
0: ich selber hat er ja noch nie ein professionelles Fotoshooting gemacht. Ähm, aber es wird das, das sehr gerne ja mal ausprobieren. Es hat leider noch nie getappt, aber manchmal heißt mir schon die. Bilder von anderen Fotografen auf Facebook an oder auf Instagram und denke dann, ja, das wäre schon mal eine tolle Sache. Also zum Geburtstag oder zu irgendeinem besonderen Anlass kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
1: Kann ich dir auch sehr empfehlen. Also ich stand selbst auch schon mal bei anderen Fotografen vor der Kamera und ähm ich sag mal so, der Job als Model ist auch nicht ohne. <lacht> also mir macht hinter der Kamera tatsächlich mehr Spaß, aber trotzdem ist es auch schön, dann am Ende Bilder von sich selbst in der Hand zu halten und sich so zu denken, wow, krass, so kann ich auch aussehen.
0: <lacht> das ist mir ja Ich bin vor der Kamera ein bisschen uns beziehungsweise weiß es dann ist dann schauen dass dann dann uns zu vertrauen. wird. Oder nur das vor allem meine Haare nicht. Da bin ich auch sehr tragisch. Ähm, aber allgemein bin ich auch wieder hinter der Kamera. Oder dann auch die Arbeitung am Tomschüter.
1: Ja, das macht mir auch am meisten Spaß.
0: Welche Motive hast du denn am liebsten vor der Linze? Gibt es da irgendwelche Präferenzen?
1: Ähm, das hat sich mit den Jahren tatsächlich auch total gewandelt. Also ich bin eine reine Porträtfotografin, also Porträt jetzt nicht, aber People-Fotografin. Also ich fotografiere jetzt keine äh, Landschaften oder so. Mache ich im Urlaub ganz gerne, dann auch mit dem Smartphone. Aber ähm, ja, bei Fotoshootings dann wirklich mit Menschen. Vor drei, vier Jahren hätte ich dir tatsächlich geantwortet, so Porträts, also von Mädels, die vor meiner Kamera stehen und so. Mittlerweile muss ich sagen, dass mich ähm, Paar-Fotoshootings total äh, glücklich machen, aber auch vor allem Kindershootings, also letzteres vor allem. Ähm, da gehe ich immer mit totalen Glücksgefühlen raus.
0: Ich hatte dieses im Sommer ein paar Fotoshootings mit meiner Schwester und ihren Freund. Und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, weil man untereinander einfach. Diese Interaktion hatte und das sind wirklich unheimlich viele gute Bilder entstanden, als es total einfach mal machen lassen und dann aus den Auslöser dran
1: Genau, das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde, die äh, mit Fotografie starten wollen. Vielleicht wirklich mit zwei Personen starten. Dann muss man sich nicht nur auf eine Person fo- zu fo- äh, fokussieren. Weil das Problem ist immer bei einem Fotoshooting, dann steht die Person vor deiner Kamera und dann fällt ihr ein, ach Mist, ich habe ja Hände, wohin mit den Händen? Und bei einem Paarshooting oder so oder auch bei Freundinnen, ähm, ja, kann man dann zusammen irgendwie gucken, dass man sich umarmt oder äh, ja, an die Hände fasst oder so.
0: Das ist ein Foto,
1: auf das du besonders stolz bist? Puh. <lacht> ähm Ich liebe viele Bilder. Ich habe jetzt mit den Jahren echt sehr, sehr viele Lieblingsfotos. Aber ich glaube, es gibt kein Foto an sich, was ich toll finde. Aber ich glaube, die Bilder, die im Rahmen vom äh, einzigartig EV entstanden sind, die liegen mir besonders am Herzen. Weil hinter diesen Bildern stecken halt wirkliche Geschichten und wahre Kämpfer. Wo die Caroline ja auch schon äh, Teil ist. (lacht) Genau, und ich glaube, das sind so die Bilder, die... äh, mich am meisten berührt haben in der ganzen Zeit.
0: Magst du vielleicht für alle, die noch nicht von einzelartig gehört haben, mal kurz erzählen, was das ist?
1: Ja, gerne. Einzigartig ist ein Verein, den ich gegründet habe mit meinen besten Freunden zusammen. Das Ganze ist allerdings im Rahmen eines Fotoprojektes von mir entstanden, Anfang 2018, weil meine beste Freundin im Sommer 2017 einen schweren Unfall hatte und mehrere Wochen im Koma lag und daraufhin halt auch wirklich äh, ja schlimme Narben am Körper hatte, vor allem im Bauchbereich, ganz viel Gewicht verloren hat, Haarausfall. Also sie sah halt wirklich nicht mehr aus wie sie selbst. Aber um ihr trotzdem zu, sche- zu zeigen, dass sie äh, nach wie vor schön ist, habe ich ihr gesagt, komm, wir machen mal ein Fotoshooting. Ja, und die Bilder, die habe ich dann äh, im Rahmen vom Projekt Einzigartig, so hieß das damals äh, bei Instagram und Facebook veröffentlicht. Und auch einen Aufruf gestartet, dass sich noch mehr Leute bei mir melden können. Und das haben auch noch mehrere Leute getan. Also ich hatte sehr viele Fotoshootings in diesem Jahr ähm, für einzigartig. Und ähm, dann ist das Ganze aber so viral gegangen, dass die Leute ähm, sich einfach so per E-Mail bei uns gemeldet haben und ihre Geschichten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesendet haben. Und ähm, genau. Dementsprechend ist da jetzt sogar ein Verein draus geworden, der sich auch in unregelmäßigen Abständen wegen Corona ähm, ja, trifft persönlich. Wir hatten eine tolle Veranstaltung mit äh, sehr sehr vielen Gästen und anderen Organisationen und Vereinen und ja, das ist so ein richtiges Herzensprojekt und das ist aus der Fotografie entstanden. Deswegen äh, ja, macht mich das total glücklich.
0: Das ist richtig schön, das so das solche Sachen ins Leben rufen kann. Ich durfte ja auch schon Teil des instagram von Einzelart sein. Und es ist ein sehr tolles Projekt, das auch sehr ermutigend ist. Und ich schaue mir immer wieder die Posts und Geschichten dort an.
1: Das freut mich. Und ich hoffe, dass wir beide uns auch mal persönlich kennenlernen. Das wäre wirklich schön vielleicht nächstes Jahr wenn Corona vorbei ist Also gut vorbei ist wahrscheinlich ein bisschen äh, schwierig aber vielleicht ja irgendwann mal wenn es nicht mehr ganz so gravierend ist
0: irgendwann wird es da hoffentlich dass wird dann
1: sein hoffentlich
0: <lacht> wir haben doch ja vorhin über das Nutzerhandbuch der Kamera gesprochen und dass das sowieso ein ist und du meintest ja auch, dass du am Anfang ein bisschen Probleme mit ISO und Bösten und so weiter hattest. Für welchen Anfang schämst du das denn heute noch?
1: Also, ich glaube, es gibt keinen Fehler, für die ich mich schäme, ähm, weil ich mich sonst nicht weiterentwickelt hätte. Das ist so diese Standardantwort. Aber rückblickend hätte ich, glaube ich, äh, ja, weniger bunt bearbeitet. Oh ja, ist auch. Also das ist echt, ja.
0: Und, das aber passt sich auch immer so an aktuelle aktuellen Trend an. Oh ja. Also ich kann feststellen, dass vor wissen Jahren alles noch so deutlich bläulicher war. Und jetzt
1: bearbeitet ähm, man anscheinend nur noch in Gold und Braun-Tönen. Ja, das finde ich auch. Also ich muss sagen, ich versuche auch, meine Bilder so natürlich wie möglich zu halten. Aber ähm, ich bin zum Beispiel auch niemand, der ähm, immer nur ein Preset bei äh, den äh, Bildern von seinen Kunden benutzt. Ich passe immer die Bildbearbeitung an dem Fotoshooting an. Genauso wie ich auch die Bildbearbeitung immer an den Hochzeiten anpasse, weil ich finde es halt irgendwie langweilig, wenn jedes Bild im selben Stil bearbeitet ist. Es sieht vielleicht im Instagram viel schön aus, aber ich persönlich bin eher so, ja, für so eine gute Mischung.
0: Mir macht die Bildbearbeitung ja, viel Spaß und ich muss zu dem manchmal übertragen, das ist dann gerade etwas. Aber ich versuche mich zurückzuhalten und das natürlich nötig zu
1: machen und es macht aber einfach Spaß. Kann ich verstehen. Manchmal habe ich auch so einen Moment, wo ich mir denke, boah, jetzt holst du alles aus dem Foto raus und dann am nächsten Tag gucke ich es mir nochmal an und sch- starte nochmal von ganz vorne auf.
0: Ja, das mache ich auch ganz oft. Aber nochmal zum Thema Und da ist das ein bisschen peinlich, aber ich habe heute noch Probleme mit der Besitzungszeit. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es einfach nie besonders gut im Matze war. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber es tut es wirklich schwer, diese passenden Parameter zu finden. Und oftmals ist es dann so, dass ich mir denke, ach scheiß drauf, ich stelle es auf automatisch.
1: Also ich würde an deiner Stelle oder generell, wenn äh, man noch nicht so gut damit klarkommt, ähm, das ist alles ein Zusammenspiel von der Blende, der Belichtungszeit und der ISO. Das ist jetzt alles zu lang, wenn ich aushol, aber ähm, du musst halt immer schauen, je niedriger die ISO ist, das ist ähm, ja die Helligkeit quasi, also ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Begriffe heißen, wie man sich learning by doing, ähm, aber je niedriger die ISO ist, desto rauschärmer ist das Foto. Wenn du die ISO nach oben schiebst, Ähm, wird das Bild zwar heller, aber dann hast du viel mehr Rauschverhalten auf den Fotos. Und wenn du die ISO zum Beispiel tiefer machst, musst du gleichzeitig aber auch mit der Belichtungszeit hoch. Also das ist alles so ein Zusammenspiel, da muss man sich immer austesten. Und ähm, die Blende kann man erstmal ein bisschen außer Acht lassen, weil ich zum Beispiel fotografiere mit einer ähm, Festbrennweite. Und ähm, das würde ich auch jedem raten, der anfängt, zum Beispiel mit Porträts. Das ist einfach das Beste, was man machen kann, weil man da automatisch eine ähm, große Blende hat, die man dann nutzen kann und da fällt dann das meiste Licht ein. Ähm, Genau, also da muss man sich einfach austesten und ausprobieren. Aber das ist auch nicht peinlich, wenn man es nicht versteht, also von daher.
0: Theoretisch weiß ich das eigentlich auch alles, aber in der Praxis... Das ist einfach oftmals nicht so witzig. Aber es wird besser und versuche, bis dann noch etwas mehr reinzufutzen.
1: Ja, wie gesagt, es hat bei mir ein halbes Jahr gedauert und äh, deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen.
0: Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass mittlerweile ein Smartphone hat und man da ganz gut Fotografieren kann. Denkst du, es muss immer die teure Profiausrüstung sein mit ganz viel etc.?
1: Oder hast auch einfach ein Händel? Also ich bin der Meinung, wenn du keine Bilder auf Plakaten drucken möchtest und irgendwo am Broadway ausgehangen wirst oder so, dann reicht auch definitiv eine ganz normale, einfache Kamera. Ich persönlich würde immer auf eine Spiegelreflex ähm, ja, setzen, beziehungsweise es gibt ja jetzt auch diese Systemkameras, die super gut sind. Ähm, also man braucht definitiv keine Profi-Ausrüstung. Ähm, die würde ich dann eher empfehlen, wenn man zum Beispiel so wie ich Reportagen fotografiert von Hochzeiten, wo man zum Beispiel auch in dunklen Kirchen äh, fotografiert. Aber wenn man jetzt so hobbymäßig mit Freunden äh, Bilder machen möchte oder so, dann braucht man nicht unbedingt eine Profikamera. Wie wichtiger ist vielleicht dann eher das richtige Objektiv? Da würde ich dann auch ein bisschen mehr investieren. Und, ähm, genau. Das A und O ist dann auch im Endeffekt noch die Bildbearbeitung.
0: Ich habe mir ja jetzt erst plötzlich eine neue Spielerische Vollformatkamera einfach weil ich Lust drauf hatte. Und mal ausprobieren wollte, was die Unterschiede zwischen Sättern und diesen sind. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die meine Ö-City-B-Side überhaupt ausgeschöpft habe. Und genauso wird es vermutlich auch mit der neuen Kamera sein. Jedoch habe ich in den vergangenen zwei bis drei Jahren nicht mehr so viele Fotografien wie vorher Und da habe ich drei schöne Wetter in der Distanz oft spazierende mit meiner Kamera gemacht und habe einfach alles fotografiert, was mir vorgewünscht haben. Durch Studium und die Arbeit, beziehungsweise auch durch die Tatsache, dass ich sowieso immer mein Smartphone dabei habe und das nicht zu so schwer ist, ist mir aber leider die Kreativität etwas abhanden Tom. Ich möchte ein bisschen gerne wieder und die neue Kamera ist sozusagen mein Anspann, mich wieder intensiver damit zu beschäftigen. Ich kenne mich zwar mit vielen technischen Daten nicht zu 100% aus, möchte es aber verbessern und ja. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal eine neue Kamera betauft.
1: Aber das hört sich doch gut an, wenn man schon mal so ein Ziel vor Augen hat. Ich liebe Eugel auch mit einer neuen Kamera, aber ähm, ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld sparen, wenn ich jetzt studiere.
0: Das stimmt allerdings. Und vor allem ich brauchte dann ja auch noch ein passendes Objektiv dazu, weil die alten natürlich nicht mehr passen und dann noch eine neue hatte. Das läppelt ist dann schon. Also das Hobby ist es letztlich nicht.
1: Nee, also Hobby auf jeden Fall nicht. Wenn man das Glück hat, dass man damit dann auch ein bisschen Taschengeld verdienen kann, dann geht es einigermaßen. Aber äh, ja, das Problem ist halt, die Ansprüche werden dann immer höher und höher. Wie am Anfang schon gesagt, meine erste Kamera hat 300 Euro gekostet. Und ja, die, die ich mir jetzt gerade ausgucke, die kostet 2.900. Also von daher, es ist schon ein Unterschied. Welche Kamera verwendest du denn aktuell? Ähm, ich habe zwei Vollformat-Kameras. Ich habe einmal die Canon EOS 6D und die Canon EOS 6D Mark II.
0: Mhm. Also bist du... Äh, in darfst du das jetzt Kameras verwenden.
1: Ja, doch. Also ich hatte mir auch mal die Sony Alpha angeschaut, die M3. Aber die, ähm, ich weiß nicht, die ist mir nicht so.
0: Ähm, was empfiehlst du denn, sollten dieses so Rüstchen in die Unterdrassen einsparen lassen?
1: Also erstmal, wie vorhin schon mal erwähnt, ein gutes Objektiv. Und da gibt es auch gute Objektive, die nicht so teuer sind. Ich schwöre ja auf eine Festbrennweite. Und jeder, der mich fragt, dem sage ich, kauft ihr das Kennen, wenn man eine Kennen hat. Äh, 50 mm 1,8. Das hat es auch. Ja, das ist super. Das kostet einen Appel und ein Ei. Damit habe ich auch gestartet. Und äh, das ist wirklich richtig, richtig gut für den Anfang. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, teste dich mit Freunden und der Familie aus. Mach so viele Fotoshootings, wie du möchtest. Ähm, ja, versuche deinen eigenen Stil in der Bildbearbeitung zu finden. Das äh, bewirkt auch Wunder. Und vor allem, ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwann Geld nimmst, unbedingt einen Gewerbeschein machen. Der kostet nichts, also 20 Euro, glaube ich. Und du musst einmal im ein Jahr deine Steuer machen. Aber du kannst dann wirklich öffentlich sagen, so Leute, ich nehme Fotoshootings an. Ne? Also du kannst öffentlich Werbung machen. Dadurch kommen auch noch mehr Leute auf dich äh, zu. Ja, und du machst das Ganze eben auch nicht schwarz, sondern wirklich offiziell.
0: Das ist auch jeden Fall für einen kleinen und auch eine gute
1: Möglichkeit, sich selber weiter zu entwickeln. Total. Also ich muss auch sagen, ich habe durch die ganzen Fotoshootings auch jede Menge Selbstbewusstsein äh, dazu gewonnen. Ich war vorher, ich war jetzt nie super schüchtern, aber schon schüchterner. Und äh, ja, mittlerweile halt nicht mehr. Hat aber auch vielleicht mit dem Alter zu tun, kann auch sein.
0: Ja, das zum da hinzu. Ich finde, mit der 17, 18 war es auch noch für Füße, ne, obwohl es mir damals schon vortragen
1: Ja, total.
0: Was war denn deine schönste Erfahrung, die du in den letzten Jahren dann der hat als professionelle Fotografin machen durftest?
1: Also allgemein... Das ist auch schwer zu sagen. Ich habe nach jedem Shooting echt lux ähm, Wie gesagt, Kindershootings machen mir total viel Spaß. Aber ich glaube, wenn ich das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lasse, war, glaube ich, die schönste Erfahrung ähm, das Besuch, der Besuch im Kinder- und Jugendhospiz ähm, letztes Jahr, das ich im Rahmen von einzigartig besuchen durfte. Ähm, weil das war auch der Tag... Ähm, ja, der war auch für mich ein Grund für meinen beruflichen Umbruch und äh, warum ich jetzt soziale Arbeit studieren möchte.
0: Oh, das ist schön. Ja. Das finde ich toll. Ich immer so nach einem Fotoshooting, habe es immer so richtig blutig gesetzt und möchte dann am liebsten nichts anderes mehr machen.
1: Ja, verstehe ich. Ich hatte auch letztens ein Fotoshooting äh, mit ähm, ein paar Mädels hier zu Hause, mit einer Familie. Und dann haben wir auch ein paar Porträtbilder gemacht. Und danach habe ich mir dann erstmal meine Kamera geschnappt und auch ein paar Selbstporträts gemacht. Weil das ist für mich auch so eine Art, wie ich meine Kreativität so ausleben kann. Und da hatte ich dann auch irgendwie total Lust drauf. Man
0: entwickelt danach auch immer mehr Ideen, wenn man sich öfter damit
1: beschäftigt. Ja, definitiv. Es ist schade, dass die Zeit immer so ein bisschen das Problem ist. Ich überlege gerade mal so die äh, Ausbildungszeit von mir. Da habe ich nach der Arbeit so oft noch Fotos gemacht, weil da hatte ich halt nichts, außer ab und zu mal für eine Klausur zu lernen oder so. Und bin halt arbeiten gegangen, um 15 Uhr Feierabend, ab nach Hause Fotos machen. Und jetzt kommt man so nach Hause, muss noch Rechnungen bezahlen, muss noch dies und jenes machen und das ist echt schade. Und
0: gerade jetzt im Winter ist es ja auch so, dass das Licht dann zu schlecht ist, wenn man nicht bisschen entsprechende Ausrüstung hat. Ja, total. Ich habe mir vor ein paar Jahren ähm, eine softbox gehabt, die wirklich praktisch ist. Aber ja, so während der Woche oder wenn es nicht so viel Zeit hat, ist ist dann auch immer zu faul, aufzubauen.
1: Ich habe ja das Glück, dass ich jetzt seit diesem Jahr äh, in meinem Eigenheim wohne und ich mir in meinem Foto äh, oder ich mir im Dachgeschoss ein Fotostudio eingerichtet habe und ähm, ja, in dem einen Zimmer fliegt jetzt quasi alles rum, was ich brauche zum Fotografieren, das muss ich mir dann nur noch schnappen, das ist schon aufgebaut, das ist echt praktisch.
0: Das wäre ja auch mein absoluter Traum, wenn ich mal eine andere Wohnung habe, dass ich dann dort genügend Platz habe, immer alles aufzubauen zu lassen und nicht sozusagen ein kleines Fotostudio einzurosten.
1: Ja, das ist auch echt ein Traum, der gerade für mich in Erfüllung gegangen ist. Da bin ich auch echt super dankbar für.
0: Voll cool. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss. Nenn es, wenn du das entscheiden müsstest. Was würdest du wählen?
1: Eine Welt ohne Internet oder eine Welt ohne Fotos? Ja, da musste ich echt äh, lange überlegen. Ähm, das Problem ist nämlich, weil ich teile meine Fotos super gerne mit anderen. Also ich bin schon seit immer quasi äh, auf Social Media aktiv ähm, und ähm, mir macht es total Spaß, meine Bilder zu teilen und auch äh, ja von anderen Leuten ein Feedback zu bekommen, ob ähm, denen die Fotos gefallen. Trotzdem würde ich, glaube ich, sagen, ähm, ich würde eine Welt ohne Internet bevorzugen, weil wenn ich nicht mehr fotografieren dürfte, dann wird ein großer Teil von mir fehlen und dann wäre ich nicht mehr ich. Ich kann zum Beispiel auch nicht malen oder stricke, stricken oder sonst was. Ähm, deswegen wird mir auch einfach so ein Ausgleich zu meinem Alltag fehlen und äh, ja, genau, deswegen würde ich niemals eine Welt ohne Fotos haben wollen
0: ist glaube, ich würde mich für die Welt mit Internet und ohne Fotos entscheiden, weil ich einfach täglich im Netz bin und auch diese Kommunikation total mag und mich gerne mit anderen austausche. Allerdings fällt mir jetzt gerade ein, dass das Internet ohne Bilder und Verraschungen auch nicht wirklich Sinn macht. Also,
1: eigentlich sind wir da überall Fotos. Und zum Beispiel früher gab's es sowas wie Aldi Talk oder ganz, ganz früher, da konnte man Briefe schreiben. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ich hat sie da also tot.
1: Echt immer noch? Ja. Ach, krass. <lacht> Gut, ich nicht mehr, aber ich hatte es früher. Ja. Würdest
0: würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass du heute halt da warst und mit ein bisschen über das Knitzen und Kameras den hast. War auf jeden Fall sehr informativ. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Studium und für dein weiteren Berufsbild als Hauptberuflessfotografen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, mal zu schauen, was die Vanessa alles so für zu Fotos macht, dann schaut doch mal auf den Instagram vorbei. Den habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und äh, dir auch noch viel Spaß mit den zukünftigen Podcast-Folgen. Dankeschön und wir hören uns bestimmt mal wieder.